Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana el Calvario, para edificarnos y llevarnos al crecimiento y desarrollo, para que exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es grato estarles testificando de lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en cada iglesia, en las cosechas que se han estado obteniendo, en el estilo de vida de evangelismo de las iglesias y en cada mover del Espíritu podemos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos casi por llegar al final del año, se ha pasado este año muy rápido, muy intenso, pero con gloriosas manifestaciones de Dios, con una evidencia real notoria, como el Señor dijo a principios de año o en el último día del año, que este era el año de la expresión de las notoriedades, donde Él iba a hacer las cosas visibles, reales, y así ha sido de una manera real y evidente. Gloria a Dios por ello y seguiremos experimentando su gloria y Él quiere que sigamos disfrutando de esa manifestación de Dios en medio de nosotros. Continuando con la, entendiendo la visión del Padre, la visión del Padre en el sentido mirábamos el lunes pasado sobre la importancia de que el mensaje evangelístico fuese el mensaje correcto, el mensaje que habla de Cristo como el Señor, el Redentor de nuestra vida y que es el que nos lleva a una vida plena en relación al Padre. Es por ello que debemos ver cómo el Señor se movió en Jesucristo atrayendo a los que iban a ser sus discípulos o los que fueron sus discípulos y manifestando la gloria de Dios de esta manera con ellos. Primero los integró, primero los llamó y los hizo parte de, pero después los llevó a un evangelismo permanente, algo que los hiciera consistentes y firmes, que los hiciera estables y que nada los moviera y como él mismo dijo, a excepción de Judas, el que ya había sido escogido para el plan del Señor de que lo entregara. Pero de allí dice, ninguno de los que me diste se perdió. Tuyos eran y tuyos han sido y tú me los diste para que los cuidara, pero siguen siendo tuyos. Entendió un discipulado que convirtió a los que se llegaron a él cuando los llamó y los escogió en gente permanente, gente sólida, gente firme. Nada, ninguna circunstancia los movía. Habían momentos, por ejemplo, con la muerte de Jesucristo que sí se encerraron, pero luego vino el Espíritu Santo en su debido momento, los movió y aquellos apóstoles llegaron a ser imparables. Una iglesia que contenía instrumentos útiles para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero encontramos también aquí en el libro de Hechos, capítulo 11, en el caso de Bernabé cuando llega a Antioquía. Pero dice cómo fue el proceso, el proceso, las etapas que el Señor estuvo obrando en la iglesia de Antioquía. 
Y dice aquí en Hechos 11 y versículo 19, me encanta que la vida en Jesucristo es una vida de etapas, de procesos, de desarrollo, de crecimiento. Es una vida que va creciendo, que va edificándose. No es una vida lineal, no es una vida horizontal, sino es una vida que va cada vez creciendo y edificando a modo de que podamos cumplir y dar la talla adecuada que el Señor quiere para nuestras vidas. Ahora bien, dice aquí en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero mire lo precioso es que el Señor no hace acepción de personas, ni se limita al, a la forma o al procedimiento de evangelismo de ciertas personas. Con esto no estoy diciendo que Él está permitiendo un evangelismo donde no se cumpla todo el propósito de Dios, sino que no se limita a que alguien esté haciendo diferente las cosas. Pero ahora dice en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Qué precioso que Dios no se limita a circunstancias ni es estorbado solo porque algunas personas escogen ir a cierto lugar o trabajar de cierta forma. Él se ha determinado manifestarse y Él lo cumple. Él se ha determinado manifestarse en misión cristiana del Calvario y Él lo hace y lo está haciendo para que su nombre sea santificado. Y eso es lo glorioso. Lo importante es que nosotros también nos abramos a esa guía del Espíritu y dejemos que el Señor sea el que nos guíe para que hagamos todas las cosas conforme su voluntad y alcancemos el propósito del Señor. Ahora, ¿qué dice? Aquellos se fueron solo a los judíos, de alguna manera actuaron de una manera racista, de una manera social, de una manera cultural. Vamos nosotros a esto, prefirieron irse con los judíos, pero el Señor en su plan tenía determinado seguir alcanzando a los gentiles. Ahora bien, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, Hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué llegaron a hacer ellos? No llegaron a contar historias de Jesús o como dije el lunes pasado, a llevar un tema de cristología. Y cristología encontramos libros y comentarios de diferentes personas. Hay ocho, diez cristologías, por lo menos fueron los que a mí me enseñaron. Y cada uno enfocaba diferente aspecto de la vida de Jesús. Cada uno interpretando a Jesús de acuerdo a su criterio personal. Calvino, por ejemplo, interpretando a su criterio personal a la forma de vida y evangelio de su época. Y lo mismo Pablo interpretando a Jesús según los historiadores, llevándolo a la filosofía y a la ética de aquel entonces. Pero el que Pablo nos enseña aquí es muy diferente a lo que nos enseña en, en Cristología en los temas 
teológicos o en los estudios teológicos diferente, con diferente enfoque. Puramente un Cristo humano, pero no un Cristo haciendo la redención. A eso se debe toda esa confusión y limitación de personas que han llegado a la lógica y al razonamiento y que les impide ver la redención de Jesucristo. ¿Por qué hay tanto ateo? Precisamente por la falta de un evangelismo acertado, correcto, donde revele la persona de Jesucristo y por qué hay tanto, tantas confusiones en diferentes doctrinas. Por ejemplo, si usted va con los musulmanes y va a diferentes lugares, tienen a Jesús como un maestro. ¿Por qué lo tienen como un maestro? Al estilo, al estilo eh, cuando Jesús le habla a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, llega Nicodemo, maestro, maestro. Y eso se les quedó a los judíos, ¿por qué? Porque nunca han visto al Cristo resucitado y que cuando uno se convierte a Cristo, nace de nuevo y que la simiente del Padre es puesta en uno. Eso es lo que ellos no creen, nunca se les ha revelado y por eso solo venga un Cristo maestro. Ahora, por la falta de una predicación correcta, por eso es que existe gente atea, gente que no se ha entregado a Jesucristo, gente que no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ya hemos visto que la palabra Hijo de Dios implica, en este caso de Jesucristo, la redención, el hecho de haber venido a cumplir el plan y la visión del Padre para redimir al ser humano y reconciliarlo con Dios a través de quitarle la condena de sus pecados porque Él la llevó en la cruz y para que de esa manera pudiésemos tener el derecho de ser hijos de Dios. Eso es lo que Él vino a hacer en función de hijo. Eso no lo creen todos ellos y por eso solo los ven desde una perspectiva de maestro, pero no del Hijo de Dios que está extendiendo la vida de Dios a través de sus otros hijos. Entonces, por eso ven siempre a un maestro. Incluso algunos lo ven como un filósofo, algunos lo ven con, como alguien de una ideología y por eso es que se han armado tantas teorías y tantas sectas y tantos grupos precisamente enseñando a un Cristo y Cristología desde una perspectiva filosófica, pero no desde una perspectiva real como el verdadero Hijo del Dios viviente. Eso produce duda, produce incredulidad, porque diferentes opiniones, voy, voy a mencionar algunas tres o cuatro, la, la, la cristología paulina, la cristología de Calvino, la cristología de Wesley, la cristología de Lutero, cada uno enfocando a un Cristo de acuerdo a su criterio. Pero gloria a Dios que la palabra no nos está enseñando un criterio de una persona de estas o de una persona que en ese tiempo vivía, sino nos está revelando la determinación y la visión del Padre en relación al Hijo del Dios viviente, en este caso Jesucristo. 
Es por eso que es válida esta revelación y que por eso es que exaltamos y glorificamos al Señor. Por eso es que bendecimos el nombre de Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos está guiando a toda la verdad, a toda la verdad, no hay dos verdades, no hay cinco verdades, no es la, la verdad de Lutero, ni de Calvino, ni de ningún otro que pudiésemos mencionar, es la verdad del Padre trasladada a su iglesia, en este caso ahora a nosotros como misión cristiana del Calvario. Es así como vamos a romper el ateísmo, es así como vamos a romper esa barrera de entendimiento de aquellos que solo ven a un Jesús como maestro, mas sin embargo nosotros como misión cristiana del Calvario vemos a Jesucristo como el Señor de señores, el Hijo del Dios viviente que vino a redimir y a darnos vida no solo para perdonar nuestros pecados, sino para llevarnos a una vida plena en relación con el Padre y a expresar la plenitud del Padre en toda su dimensión. Jesucristo lo entendía de esta manera. Y por eso es que me encantan esos procesos, esas etapas que la Escritura revela que debe de tener eh, nuestra vida cristiana. Pablo dijo en 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. No dice que dejó de hablar, no dice que dejó de pensar, no dice que dejó de juzgar. Cuando habla de juzgar está hablando de un entendimiento, del control, de la forma sabia y de la forma correcta de entender las cosas no distraída, no que hubiesen estorbos o impedimentos, sino un juicio normal y cabal de las cosas. No se dejaba llevar por emociones, ni sentimientos, ni las circunstancias lo dominan, sino era alguien que lo miraba todo con madurez de entendimiento. Ahora, ¿qué nos está relatando aquí Pablo? Esas etapas que él experimentó en la vida. Y también en la vida cristiana hay. Si usted ve aquí, primero llega a, a, a este lugar de Antioquía, el proceso que realizaron. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuál fue la primera fase, la primera etapa que ellos entendieron que, que tenían que hacer? ¿Por qué no llegaron a hablarle de los misterios escondidos y de revelaciones más profundas? Porque entendieron que lo primero que necesitaban era conocer al Señor pero conocer a través de un mensaje del Evangelio del Señor Jesús, de la buena noticia y de la noticia presentada de una manera correcta. Por eso Jesús fue eficiente, tuvo resultados efectivos. ¿Por qué razón? Certeros. ¿Pero por qué? Porque Él dice, yo les he dado las palabras que tú me diste. 
Por eso fue que hizo de ellos discípulos que permanecieran y fueran después eh, personas que trasladaran el mensaje como Jesucristo se los había trasladado a ellos. ¿Pero por qué? Porque él recibió las palabras y esas palabras se las dio. Jesucristo en ningún momento dijo, pero ¿qué piensa el Padre que soy yo? Si yo también tengo revelación, si yo también ya soy grande, si yo también entiendo las cosas, si yo también puedo explicar a mi manera las cosas. ¿Por qué no fracasó Jesús en eso, en el plan y en el propósito del Señor? ¿Por qué hizo exactamente la visión del Padre en este enfoque, voy a llamarle evangelístico? ¿Por qué? Porque Él dijo, las palabras que me diste yo se las he dado. Ellos las han recibido, pero ¿qué recibieron ellos? No las palabras de Jesús sino las palabras que el Padre le enseñó a Jesús y Jesús les estaba enseñando las palabras del Padre. Por eso fue muy efectivo en todas sus acciones. Dio en la talla, fue varón aprobado como hijo de Dios porque seguía la visión del Padre. Y estas personas conocían también parte de esto. Por eso lo primero que fueron a hacer a Antioquía fue llevar el Evangelio del Señor Jesús. Fueron a anunciar, fueron a presentar, fueron a predicar el Evangelio del Señor Jesús y qué glorioso lo que pasó. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando dice gran número, está diciendo en otras palabras, no fueron pocos los que se convirtieron. Fue gran número. Está hablando en otras versiones, habla de multitudes que se entregaron al Señor. Escuche esta primera parte. Gran número se entregó al Señor, se convirtieron al Señor. Otra vez, esta primera parte, cuando llegaron a evangelizar, estos que llegaron, que dice la Escritura, que llegaron de Chipre y de Sirene, Llegaron a predicar el Evangelio del Señor Jesús. ¿Cuál fue la cosecha? Gran número se entre, convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Mira ahora los procesos que van. Primero, convertidos. Pero luego ya fue una enseñanza de fundamentación para que permaneciesen en la fe. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. A estos que ya se habían convertido, ya no los volvió a evangelizar. Ahora vino y los fundamentó para que permaneciesen fieles al Señor. Ya fue otro nivel de enseñanza. Aquella era evangelismo que dieron los de Chipre y de Sirene, pero ahora viene, viene aquí Bernabé y ¿qué hace? Entrega un mensaje de fundamentación, de solidez, de firmeza. Defile, file, file. Pero ¿qué pasó? 
paralelamente el Espíritu Santo seguía obrando, porque el poner a la gente fiel no significa estancarlas en su evangelismo, no significa que ahora que pasaron a otro nivel, dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Escuche esto tan precioso, porque dice, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud, ahora es otra parte, no es la misma que está hablando en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero ahora cuando los fundamenta, con mayor razón y con mayor pasión, con mayor entrega, con mayor compromiso, fueron a predicar la palabra del Señor, siguieron evangelizando pero no dejaron de permanecer, no dejaron de recibir enseñanzas o su discipulado para permanecer. Seguían hablándoles, pero a la vez seguían, seguían edificando la iglesia de Jesucristo a través de nuevos convertidos. Seguían haciendo crecer la iglesia. Porque ahora, ¿qué dice? Hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero luego dice, y una gran multitud, se recuerda que dice primero, gran número creyó y se convirtió al Señor, pero ahora en esta segunda fase, ¿qué pasó? La permanencia produce personas productivas. La, pro, la permanencia hace personas que generan vida, que transmiten vida, que extienden la vida de Jesucristo. La permanencia en ningún momento hace hermanos estancados o discípulos parados en la visión del Padre. En la visión del Padre, el ser fieles al Señor me lleva, me lleva a extenderme en el crecimiento del evangelismo y de la presentación de la buena noticia. No como hacen hoy. Están los, hay hay un, un dicho que dice, a ese porque está en su primer amor, por eso es que está así evangelizando. Quiere decir que cuando pasa otra etapa, se estanca, se paraliza, como ya está permanente. La idea que se tiene a nivel de iglesia, hablando en términos generales, es de que esa persona ya no se moviliza, no evangeliza, ya no hay crecimiento, no hay desarrollo, no, hay, no extiende la vida a través de él. Sin embargo, en la visión del Padre no es ese tradicionalismo de la iglesia que lleva a que los discípulos se estancan, se limitan, que son estorbados, que ya no evangelizan. Aquí vemos que a estos hermanos de Antioquía les enseñaron a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pero ¿a qué los llevó? No a que fueran a que dejaran de ser productivos y que solo ellos maduraran y maduraran y maduraran. La madurez los llevó precisamente a ser productivos. Si tú te has paralizado, no significa que estás permaneciendo fiel al Señor y de todo corazón. La evidencia que de todo, a que con propósito de corazón permanezcas fiel al Señor es que te hace instrumento útil instrumento para la gloria y honra de Jesucristo. Si te has quedado estancado, 
déjame decirte en primer lugar no estás actuando como un hijo de Dios responsable entendiendo la visión del Padre no la estás entendiendo esta gente, estas personas de Antioquía lo entendieron y por eso dice y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor y que produjo esto Hablando ahora de, de, de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Pero qué produjo todo eso? Y una gran multitud, si a gran número se había convertido primero, ahora esto produjo un crecimiento mayor. ¿A qué lo lleva esto? A recordar lo que dice Juan 15. A que llevéis fruto, más fruto, y mucho fruto. Esas son etapas de crecimiento de la multiplicación. Algunos llevan fruto, menos fruto y después nada fruto. No llevan nada, no llevan ninguno. No, no, no es eso. Eso no es la visión del Padre, ni mucho menos la expresión de un hijo de Dios. Ah, sí, yo mire, hace 10 años hablé del Señor a alguien y se convirtió hace 20 años, hace 30 años, hace 5 años. Eso no es la expresión de un hijo de Dios. La expresión de un hijo de Dios responsable, en este caso ya que permanece fiel al Señor, es que va, continúa su crecimiento, pero solo a otro nivel mayor. Ahora es un crecimiento mayor. Ahora no es un crecimiento menor. No es de, de, de más a menos, es de menos a más. ¿Y ahora qué pasó? Ahora era multitud la que fue agregada al Señor. ¡Qué precioso! Todo lo contrario que hoy en la vida de la iglesia se da. No es paralizarse, no es estancarse, no es acomodarse, es extenderse. Uno le pregunta a alguien recién convertido, ahí está animado, evangeliza, apasionado por el Señor. Pero ya cuando llega a un año, dos, tres años, es un común denominador que pasa que hay estancamiento. Se perdió la visión, se perdió la pasión, se perdió esa actitud de evangelismo. Ya no evangelizamos. Sin embargo, aquí... La revelación del Señor en el relación al propósito de corazón de permanecer fiel al Señor es que convierte a las personas en productivas. Ahora, pero en productivas de mayor alcance. No lo mismo que la última vez, sino es una producción de mayor alcance. Hay personas o hay iglesias que han logrado evangelizar, solo voy a decir un número, 10, 15, 20 al mes. Pero ya el siguiente mes, 5, y el siguiente mes, 3, y el siguiente mes, ya nada. ¿Por qué? Porque vamos de, de más a menos. Esa es la costumbre humana, la costumbre religiosa y la que no revela que somos hijos de Dios entendiendo la visión del Padre, sino que revela nada más la de un evangélico religioso. Pero de un hijo de Dios es uno que siempre va creciendo y produciendo de gloria en gloria y la gloria postrera es mayor que la primera. Siempre va hacia más y en este caso la cosecha iba hacia más. 
no hacia menos. Así que el hecho de estar yo continuamente en la vida cristiana y fiel al Señor, eso determina que yo soy productivo, no que voy a ser productivo, que soy productivo y que debo tener cosecha a más. Por eso el mismo Señor estableció ese proceso y esas etapas, fruto, más fruto y mucho fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Qué significa esto? Que debe ir en desarrollo, en crecimiento. Que mientras más fiel al Señor estoy, mientras más estoy viviendo como un hijo de Dios, evidenciando y entendiendo la visión del Padre, la cosecha que yo tenga tiene que ser mayor. Las evidencias que de fruto que yo voy a, a, a dar tiene que ser mayor. Porque en eso es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Hacer de ese fruto que sigan permaneciendo, pero estos que convertirlos en personas fructíferas, productivas. La expresión de Cristo en todas sus acciones, en sus obras, es convertir a cada persona en productiva, responsable en lo que le toca hacer. El mundo, mientras tanto, nos lleva a depender y nos lleva a que los gobiernos son los que deben proveernos, darnos y resolver nuestros problemas. Cuando la Escritura lleva a que cada persona sea responsable de sus acciones y que voluntariamente se someta a Dios. Por ejemplo, veamos, ¿para qué Dios sanó al paralítico? Cuando le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Para qué lo sanó de esa forma? ¿Para qué hizo el milagro? Es cierto, para glorificar al Padre. Para que el, la gente viera que la, la majestad y el poderío del Señor se expresaba en los milagros. Para que las personas entendieran la manifestación del poder de Dios. Pero, ¿qué quería revelar Jesús ahí también? no solo en relación al Padre, sino en relación a ese que era paralítico. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él al principio, no, no, pero si nadie me quiere meter, ¿cómo voy a hacer? Nadie, 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 siempre me ganan y, y aquí habemos muchos y ya llevo muchos años de estar aquí. Dice que Jesús entendió que llevaba muchos años de estar ahí. Jesús le quitó todo su pasado, el ser víctima, el sentirse herido, afectado y toda, todas las cosas, amarguras y resentimientos le estaba quitando con esa orden, levántate y anda, pero volviéndolo responsable, Volv levántate y anda, es, eres tú, yo te estoy dando la directriz, pero el que se va a levantar eres tú. No lo llevó a que fuera al rey, no lo llevó a que fuera a los principales de los gobiernos de ese entonces. Ellos te van a resolver tu problema. Lo llevó a que ellos entendieran que eran responsables. Así que levántate y lo convirtió en una persona productiva. ¿En qué? En que era capaz y habilitado para defenderse, para hacer todo, para trabajar y para llevar a otros al conocimiento de Jesucristo. Eso es la obra del Señor en nuestra vida. 
nos quita toda esa limitación, todo estorbo, todo ese impedimento y nos lleva a esa responsabilidad de que nosotros seamos productivos, si eso es el diseño y la visión de Dios. Dice que creó a Adán y Eva y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero luego los bendijo, pero los bendijo para qué? Fructificad y multiplicad. Para eso los bendijo, para que fueran productivos. Pero productivos no solo en tener hijos, no solo en multiplicar hijos, sino productivos en administrar la tierra, en administrar todo aquello que el Padre les estaba encomendando el huerto, y después iban a administrar toda la tierra. Ahora, pero a través de sus hijos, ¿cómo se iban a extender en la administración? Ahora, qué lindo entonces ver que el diseño de Dios es convertirnos en productivos. Lo mismo, hay tantos casos, pero pongo solo otro, el caso del cojo que estaba allá en el templo, en la Puerta la Hermosa. ¿Cuántas veces Jesús había estado por ahí, pero Jesús no lo sanó por emocionalismo o porque él se sintiera comprometido a sanarlo? Sencillamente, como él hacía la voluntad del Padre, Jesús entendió que eso le iba a quedar a Pedro y a Juan. Igual llega Pedro y Juan, ¿cuántas veces habían entrado al templo con Jesús o a veces a nivel personal y habían visto al cojo? Y les había pedido limosna, pero esta vez, siguiendo el ejemplo de Jesús, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y igual hicieron. No llegaron y lo agarraron a ver, te vamos a ayudar y tú te vas a levantar y prueba a caminar y vas a ver que después ya no vas a seguir cojeando. No, le enseñaron responsabilidad, levántate tú. Y eso es lo que hace la permanencia de ser fieles al Señor. El ser permanentes no es solo presencia en el templo, ni presencia en el adiestramiento, ni presencia en el discipulado. El ser fieles al Señor el, el permanecer fieles al Señor es que nos hace responsables y por ende nos convierte en personas productivas e instrumentos útiles para la gloria del Señor. Aquí lo vemos. Primero llegan los de Chipre y los de Sirene y evangelizan y esto se convierte en un gran número. A estos que se convirtieron primero viene y ahora llega, envían a Bernabé para que los exhorte a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Resultado de eso, del evangelismo y ahora de ese discipulado de fundamentarlos en la permanencia de fieles al Señor, se convirtieron en responsables y en productivos. El ser responsable los hizo productivos, porque ahora que gran multitud y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué todo esto? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Quién hizo todo esto? ¿Por qué hicieron todo esto? ¿Por qué, qué, qué hizo que pasara este crecimiento y este desarrollo? Porque ellos entendieron las diferentes etapas. 
la etapa de evangelismo, pero la etapa de enseñarles permanencia, de enseñarles fidelidad al Señor. ¿Por qué fueron productivos aquí? Porque pasaron acertadamente la primera etapa. Les enseñaron que el Señorío de Jesucristo y les hablaron del reino de Dios y les hablaron de un Cristo que era el Hijo de Dios y que se había sometido al Padre y que había hecho todo lo que el Padre le había dicho. Les enseñaron obediencia, les enseñaron identidad, les enseñaron sometimiento. Con razón, ahora cuando les hablan de permanencia y de fidelidad al Señor, no solo los llevaron a conocer, sino los llevaron a vivir esa realidad de vida. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué hoy cuando se enseña una vida de permanencia siendo fieles al Señor, no se tienen estos resultados? Primero, no, no son permanentes. Segundo, no son fieles al Señor. Y tercero, no son productivos. ¿Por qué? Porque no pasaron ni aprobaron acertadamente la primera etapa. Por falta de un evangelismo correcto y de presentarles y de no entender la visión del Padre para salvación. Ahora, ellos lo hicieron correctamente, ¿cuál fue el resultado? Una gran multitud se agregó o un gran número de gente se convirtió al Señor. Pero ahora que ya pasan en actitud de obediencia y de sometimiento al Señor con los principios que se les enseñaron para que se convirtieran y que entendieron que venían nacidos de nuevo como hijos de Dios ahora, pasaron a esa etapa de qué? de permanencia para ser fieles al Señor. ¿No es eso lo que Jesús mismo mostró el diseño? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego, en ese mismo capítulo de Mateo, en el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es permanencia. Ahí nos habla de otra etapa, de otro nivel. Llevarlos a crecimiento, llevarlos a desarrollo. Ahí nos lleva a que sean personas responsables y que puedan ejecutar y hacer las cosas como el Padre, a que entiendan la visión del Padre, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No es seguir órdenes, es seguir la visión del Padre, es seguir... Es, es ser enseñados para entender lo que el Padre hizo para que usted y yo como hijos de Dios lo hagamos. Ahora, esa es permanencia y fidelidad al Señor. Pero ¿en qué convirtió a estos hermanos o qué demostró que estaban permaneciendo y que eran fieles al Señor? En que eran responsables, seguían creciendo, seguían fieles al Señor, seguían desarrollándose, seguían madurando pero también seguían produciendo. Hoy la vida nos enseña, o, o la sociedad, o la cultura, o nuestros países, nos enseñan a llegar a ser improductivos. Pensemos en algunas cosas, y sé que quizás algunos se van a molestar, pero si se molestan conmigo, después se reconcilia conmigo. Hoy nos enseñan, si usted va a pedir trabajo, Primero le preguntan qué, de qué profesión es, qué estudió, pero luego cuántos años tiene. 
Y ya cuando ven que ya tiene varios años de edad, entonces le dice, no se puede, gracias. O le ponen cualquier otra excusa. Cuesta conseguir trabajo. Cuando debiera ser que las personas de mayor edad, que tienen mayor experiencia, debieran ser a las que se les dé trabajo. Pero ya lleguemos a tanto, no mencionemos tantas etapas, sino lleguemos a los 65 años. En unos países ya es a los 60, que ya es de jubilarse, que ya si usted pide una tarjeta de crédito no se la dan, lo limitan. Si usted pide un préstamo, peor, no puede, no califica, le dicen. ¿Por qué? Por la edad. ¿Qué están haciendo? Improductivo. Cuando debiese ser que esa edad madura de experiencia aprovecharla, utilizarla precisamente para avanzar y que uno también siga creciendo y siga prosperando. ¿Qué hubiese pasado si el Señor, si Dios, hubiera jubilado a Abraham a los 65 años? No hubiera tenido a Isaac y no hubiera resultado el pueblo de Israel. Ni hubiese resultado usted y yo, porque la bendición de Abraham nosotros la alcanzamos como gentiles, porque Abraham era gentil, Abraham no era judío, era de Ur de los caldeos. No hubiéramos experimentado esa bendición si el Señor lo hubiese jubilado a los 65, como hacen hoy nuestros países. No hubiera tenido un Isaac, ni siquiera un Ismael. mucho menos un Isaac y toda esa bendición nos la hubiéramos perdido hubiera sido un estorbo para la realización del plan del Señor ¿por qué? porque en el plan del Señor no existe eso sino dice que lo hizo más productivo y me encanta que cuando dice que Abraham murió murió viejo a los 175 años pero dice lleno de vida, pero luego sigue diciendo en esa parte de Génesis cuando habla que Abraham murió a los 175 años, dice lleno de vida y enriquecido de parte de Dios. Muy diferente a lo que hoy hacen los países, muy diferente a lo que la gente entiende. ¿Por qué? Porque convirtió a Abraham en responsable, lo sacó de su tierra y de su parentela, de en donde habían todas esas costumbres y tradiciones y lo convirtió en productivo, en trabajador, produjo. Aún cuando era de 100 años, cuando tuvo a Isaac, cuando produjo a Isaac, y Sara dio a luz a Isaac, pero luego después dio a luz a más hijos, ya cuando muere Sara y se casa con Setura, dio a luz más hijos. Y en vez de cada vez más débil, en vez de que cada vez menos productivo, en vez de que cada vez fuera menos realizado, en vez de que cada vez fuera de, min, de más a menos, cada vez iba a mayor, a más. ¿Por qué? Porque el Señor lo sacó del acomodamiento, del tradicionalismo, de una cultura que estancaba a convertirlo en una persona productiva. Y esto es lo que hace el reino de Dios. 
convierte a las personas en productivas, en que seamos eficientes en todo el sentido de la palabra. Que mientras más edad tengamos, mayor bendición en todos los aspectos tengamos. Que cada vez mayor sea la bendición financiera, mayor la bendición en todo aquello que Él nos hace prosperar, pero mayor también en cosechar de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios todo el tiempo somos productivos. Por eso es que la Escritura dice, y aún en la vejez fructificarán. ¿Por qué razón? Porque como hijos de Dios no hay tiempo de limitación, no hay tiempo de jubilación, no hay tiempo ya de descanso, de acomodamiento. Y eso entendió esta iglesia de Antioquía. Pero ¿cuál fue la base de un discipulado acertado y correcto de acuerdo a la visión del Padre? Convirtió a estos que se habían convertido a Jesucristo primero por causa del Evangelio que llegaron a ser los de Chipre y los de Sirene, los convirtieron en personas productivas. El verdadero discipulado de Jesucristo que enseña, que revela la visión del Padre, nos hace personas productivas integralmente, en todo el sentido de la palabra. Nos hace personas que, que nos sintamos realizados y que cada vez estemos produciendo más y más y más y más. Abraham murió más rico, más eh, prosperado, que cuando incluso tuvo a Isaac. O sea, mientras más edad tuvo, más próspero fue. Pero hoy la cultura nos enseña que mientras más edad tenemos, menos útiles somos. Mientras en el reino de Dios nos enseña que el Hijo de Dios que entiende la visión del Padre es más productivo en todo el sentido de la palabra, mientras más permanezca y sea fiel al Señor. Por eso es que la permanencia y fidelidad del Señor no es cuánto tiempo llevas en la iglesia, no es cuántos discipulados has tenido, no es cuántos adiestramientos has tenido, sino es una respuesta de Hijo de Dios. Es la vivencia del Hijo de, de, de Dios viviendo de acuerdo a la visión del Padre. Es hacer aquello que el Padre quiere y que Él desea que, que cada uno de nosotros hagamos. Ahora, por esa razón, viene Jesús y dijo, primero, yo les he dado tu palabra y ellos salieron del mundo, pero ahora ya no son del mundo. ¿Por qué lo sacó del mundo? Y, él, y, y le sacó el mundo. No solo lo sacó del mundo, sino le sacó el mundo. Por eso es que llegaron a ser ellos fieles y permanecieron. Y cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, llegaron a ser aquellos apóstoles imparables, los azotaban, les prohibían que predicaran el Evangelio de Jesucristo y dice que ellos se sentían dignos de padecer afrenta por el Evangelio de Jesús. Los transformó en personas útiles, responsables, productivas. Mientras más tiempo pasaron, se convirtieron en personas productivas. 
el Evangelio de Jesucristo bien predicado y revelando a Jesucristo enseña y hace que cada persona sea productiva. Le lleva a producir, si eso fue lo que hizo con la mujer samaritana. No solo le resolvió su problema, no solo la corrigió, no solo la llevó a entender de la adoración a Dios, sino ella entendió que el ser productiva era una adoración al Padre. Jesús les habla, el hijo en este caso le habla a la mujer samaritana de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo entendió no que era solo de ir a cantar, ella estaba preocupada al principio del lugar y quería una respuesta de que cuál era el lugar. Y Jesús no le respondió de esa manera, Jesús le respondió de acuerdo a lo verdadero que tenía que explicarle. No la ubicó en relación al lugar, lo, la ubicó como una persona que estaba siendo trabajada por el Espíritu del Señor y por él y por la palabra de vida que le estaba dando. Entonces, cuando ella deja su cántaro y cuando ella se va, va entendiendo que lo que va a hacer es adorar a Dios. Y cuando fue a evangelizar y trajo esa multitud, ella lo vio como una adoración al Padre. Lo mismo que hizo Abraham cuando lleva a Isaac, su hijo, a sacrificar. Le dijo a los demás siervos, quédense aquí porque nosotros vamos a ir a adorar. Y después de adorar, regresaremos. Ellos entendieron que esa acción significaba adoración al Padre. La mujer samaritana entendió que el ser productiva, el que llegara a dar fruto, era adoración al Padre. Cuando usted evangeliza y trae fruto, usted está glorificando al Padre, porque eso dice la Escritura. En esto, ¿en cuál esto? En que llevéis fruto. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. En eso, cuando usted está siendo productivo y hace a la gente que venga al Señor, pero luego también la lleva a que permanezcan fieles al Señor, tanto en una como en la otra, está glorificando a Dios. Eso es adoración al Padre. Evangelizar de acuerdo a la visión del Padre es adorar al Padre, es santificar al Padre, es darle la gloria al Padre, pero llevar a las personas a que permanezcan y sean fieles al Señor, eso es adoración al Padre, en espíritu y en verdad. Eso es lo que realmente el Señor quiere de nuestras vidas. Qué importante es que retomemos la visión del Padre. En que veamos qué es lo que el Padre hace. El Padre cada vez trabaja, cada vez es productivo, cada vez produce. Entonces, como dijo Jesús, así como mi Padre trabaja, yo trabajo. Entonces, si Jesús trabaja y produce, ¿qué debe hacer la iglesia como hijo de Dios? ¿Qué debemos de hacer nosotros los hijos de Dios? Así como el hijo produce, yo también como hijo de Dios tengo que producir. Así que, ¿qué nos enseña aquí entonces de ese discipulado de permanencia? Les enseñó a ser fieles. ¿Y cómo les enseñó Jesús a ser fieles? En Juan Capítulo 5, nos enseña qué discipulado, a qué lo llevó el Señor. Y versículo 19, 
Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, y todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente, porque ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué hizo? Les trasladó la revelación del Padre, se las trasladó a ellos y los convirtió en qué. En Juan 17 dice ahora qué personas llegaron a ser. Y dice así, en el versículo 6, He manifestado tu nombre, ahí está el punto, ¿qué significa he manifestado tu nombre? Les he revelado lo que tú eres, lo que significa Padre. Padre no es un título, sino dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Les enseñó la naturaleza, el origen, pero les enseñó la autoridad del Padre. Qué lindo. Qué discipulado tan exacto. Ahora, les he enseñado, les he manifestado a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Ahora, ¿qué pasaron? Han guardado tu palabra. Una persona que permanece fiel al Señor guarda la palabra. ¿Qué significa guardar la palabra? Aplicarla, ejecutarla, accionarla correctamente. Y cuida de no cometer errores, cuida de dar en el blanco, cuida de con mucho celo de que no haya ninguna mezcla, que no haya nada que le estorbe, que le impida manifestar la gloria del Padre. Cuida, cuida, guarda la palabra, vive la palabra. Si ese es el discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Y qué fue lo que el Señor les enseñó al mencionarles el origen, la naturaleza y la autoridad del Padre? He manifestado tu nombre. Les enseñó a guardar la palabra, a que vivan la palabra. Que no sean que conozcan la palabra, sino que la expresen de una manera real. A que guarden tu palabra, a que conozcan que todas las cosas que me has dado proceden de ti que procede no de lo humano, sino procede del Padre. No es filosofía, no es por resultado de una escuela filosófica de ese entonces, era el resultado de estar en la presencia del Padre. Por eso era que aprendía las cosas. Y ellos entendían que lo que Jesús les estaba dando, no solo su origen, sino su procedencia, era del Padre. Eso es la evidencia de una persona que permanece. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, las tomaron, las hicieron suyas, se identificaron con la misma visión, creyeron lo mismo, vivieron lo mismo, pensaron lo mismo, tenían el, la misma visión, la misma pasión, el mismo propósito. Eso es recibir la palabra. Y una persona que permanece fiel al Señor evidencia estas cosas. No es una persona que perdió la visión, que perdió la pasión, que ahora está más frío, que antes oraba y ahora ya no, que antes pasaba en la presencia del Señor y ahora ya no. Esa no es evidencia de alguien que permanece en el Señor. Esta es la evidencia de gente que ha sido discipulada para permanecer fiel al Señor. 
Y ellos las recibieron, pero también han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hay un dicho muy común en la iglesia, y no solo dicho, sino una vida o costumbre de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. Cuando se acaban de convertir con mucha fe, pero ya cuando tienen un tiempo de estar convertidos, tienen menos fe. Incluso el Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre a la Tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en la Tierra? ¿Hallará fe en las personas? Porque la tradición humana es, en vez de ir a crecimiento y desarrollo, es perder, 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 perder. Ahora menos pasión, ahora pierde su pasión, ahora pierde su, su relación con el Padre, pierde su fe, pierde su, su gozo de estar juntos, pierde la, la, la comunión con los hermanos, pierde, pierde, pierde. Sin embargo, dice, han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Gente que cree, que tiene fe, Tenía fe al principio, pero ahora tiene más fe. Esa es evidencia de uno que permanece fiel al Señor y que conoce más al Señor. Y su relación es más personal y directa con el Señor. Lo vuelve productivo en todas las cosas. Se potencializa, se extiende. Gloria a Dios. Esa es la evidencia de una persona que permanece fiel al Señor. A ellos dice, no le está hablando de esperanza, yo espero que ellos sean esto. No, ellos han guardado tu palabra, ellos han conocido, ellos la recibieron, ellos conocen que salí de ti, ellos han creído, les está hablando de hechos. A esto nos está llevando el Señor, a que seamos personas que ya que hemos creído y que hemos reconocido que somos hijos del Dios viviente y que lo somos, y así es, que ahora podamos responder como hijos de Dios, permaneciendo fieles al Señor, siendo responsables y productivos, y productivos en todas estas áreas que aquí nos menciona. Como ya dijimos, esto es extender la vida, es deja, esto es dejar un legado a las naciones, esto es dejar un ejemplo, un modelo de vida en Cristo Jesús. Pero eso después nos va a llevar a la otra etapa de ser perfeccionados para la obra del ministerio. Fieles que permanecen al Señor y que permanecen siendo fieles al Señor. Responsables y productivos. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí también, para toda misión cristiana del Calvario. Así que como hijos de Dios no nos quedemos estancados. Eso no es el proceso de crecimiento en la vida de Jesucristo, ni en la vida del Hijo de Dios. Reconoce que hay etapas, procesos, pero nos llevan a crecimiento y desarrollo. Que Dios te bendiga, adelante y cada vez creciendo en la obra del Señor siempre.